1: Apresentação Caldemei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes, começa aqui na Pelotense o cotidiano, edição desta quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Céu nublado em Pelotas, tempo instável, com possibilidade de chuva, temperatura 16 graus e 4 décimos, 89% a umidade relativa do ar, sensação térmica 14 graus e 6 décimos, temperatura baixa, umidade alta. A temperatura mínima registrada foi 13 graus e 3 décimos à meia-noite e a máxima 16 graus e 6 décimos às 9h56 uh, desta manhã de quarta-feira. Agora, no começo da tarde, 16 graus e 4 décimos, céu nublado. Daqui a pouco vamos falar mais sobre essa questão climática, até porque é o um alerta aí, parece que vem bastante chuva aí nos próximos dias. Me acompanha na parte técnica o Homero Queiroga, o Tony Alves na central de gravações, direção executiva da Rádio Pelotense é de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Ouvinte participa aqui do cotidiano e envie mensagem para o 984-311-620, o WhatsApp da Pelotense. Nos acompanha pelo 620 AM da emissora... Mais antiga no Estado, a mais antiga em atividade no país, 98 anos. Também estamos nas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, o Pelotense, arroba, uh, uh, arroba Pelotense, 620 oficial. No site da emissora, né, é possível, uh, ali tem o, o, a condição de nos sintonizar, né, e nos acompanhar uh, a, toda a programação da Pelotência é o www.radiopelotência.com.br, pelos aplicativos Tunin e Rádios Net e o aplicativo próprio da Pelotência. Este programa também estará disponibilizado mais tarde na sua íntegra no Spotify e Facebook. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 3028-3535. Vamos saber da previsão do tempo nessa né, questão climática. Vamos atualizar aí as informações. O boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta quarta-feira com Henrique Repinaldo. Não, não temos condição, não temos condição. Temos condição de, de, de reproduzir por aí, vamos ver se temos condição aí de, de ouvir o, o Henrique Repinaldo, porque por aqui estamos com um problema técnico. A, a, agora já temos condição, então vamos ver, vamos ver, vamos voltar aqui para refazer o contato com o Henrique Repinaldo. Não, não temos condição, então, será que ser é por aí, então. Vamos tentar aí o contato na sequência com a previsão do tempo, com o Centro de Pesquisa e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pela. A respeito do tempo, né, um, um alerta da Defesa Civil, e vamos a ele, então, a esse alerta da Defesa Civil. Já temos condição? Ainda não? Daqui a pouco, então, com a previsão do tempo. O alerta da Defesa Civil uh, diz o seguinte, né? Uh, entre uh, a quinta-feira e sexta-feira, dias 10 e 11 de agosto, as instabilidades uh, se intensificam, trazendo risco para o tempo severo em boa parte do Rio Grande do Sul, devido à atuação de uma área de baixa pressão, aliada ao fluxo de umidade da Amazônia e formação de uma frente fria sobre o Estado. A partir da noite de quinta-feira, amanhã, portanto, as instabilidades voltam a se intensificar sobre o Oeste, Centro, Campanha, Missões e Vale, é, devido à influência de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, aliado a intenso fluxo de umidade da Amazônia. Com isso, há o risco de tempestades acompanhadas de chuva moderada a forte, Eventual queda de granizo, rajadas com vento entre 60 e 80 km por hora, podendo ultrapassar esses valores pontualmente durante o avanço da tempestade. Ainda seguindo com essa nota né, da, da Defesa Civil, na madrugada de sexta-feira, com a formação de uma frente fria, as instabilidades seguem intensas e boa parte do Estado e mantém os temporais atuando nas áreas da Campanha, Norte, Centro, Vales... Eh, ...a região metropolitana de Porto Alegre, Serra e parte do Sul Gaúcho... ...e aí é que nos diz respeito, né, na madrugada de sexta-feira. Nessas áreas, há o risco eh, da queda de granizo, rajada de vento... ...entre 60 e 80 km por hora, de, eh, devendo ultrapassar essa velocidade isoladamente. As chuvas ocorrem sobre todo o território gaúcho, mas os maiores acumulados também eh, tendem a ficar, né? Eh, restrito às regiões Campanha, Centro, Missões, Noroeste, Norte, Vale a região metropolitana de Porto Alegre. Os volumes eh, devem ficar entre 30 e 40 milímetros ao dia e, pontualmente, Uh, aos 66 milímetros uh, na, na, na sexta-feira. Né? Então, é, é isso. Né? Uh, aqui para a região sul não é, uh, 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 não é uh, 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 os locais mais, uh, de acordo com a previsão, sujeitos a serem atingidos né? pela, pelo vento, pela chuva intensa de quinta e sexta-feira. Mas parte aqui da região sul poderá ser alcançada por esta instabilidade severa nos próximos dias. Agora sim, temos condição de ouvir o Henrique Rebinaldo e a previsão do tempo. Alô Henrique.
3: Nesta quarta-feira, uma área de baixa pressão que se originou na Argentina está se deslocando sobre o estado rumo ao oceano. Este sistema ele tem gerado a formação de áreas de instabilidade desde a noite de ontem, principalmente nas regiões noroeste e norte. Conforme esse sistema avança, Espera-se a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas ocasionais nas demais regiões, com destaque para a metade norte do estado. Na metade sul, a passagem desse sistema também deve resultar em aumento de nebulosidade e acompanhado de algumas pancadas de chuva de menor intensidade em algumas localidades. Além disso, no litoral sul a previsão é de um dia ventoso. Na estação agroclimatológica localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 14 graus às 2 da manhã. Já a umidade máxima foi de 92%. A previsão do tempo para Pelotas e região para o resto do dia é de céu nublado, com chuva fraca ocasional e períodos de parcialmente nublado. Os ventos estarão de nordeste a leste, fracos a moderados, com algumas rajadas fortes ocasionais. A temperatura máxima prevista é de 19 graus. Já para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no final do dia. Os ventos estarão de nordeste a norte, com intensidade fraca e algumas rajadas moderadas. A temperatura deve oscilar entre 15 e 24 graus. Já para sexta-feira, a previsão é que o dia inicie com céu nublado e pancadas de chuva e trovoadas passando a parcialmente nublado ao de decorrer do dia. A temperatura mínima deve ocorrer no final do período. Os ventos estarão de norte a sudeste, fracos a moderados, e a temperatura oscilando entre 14 e 23 graus. Este boletim foi elaborado pelo meteorologista Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Aí está a previsão do tempo, então, para Pelotas e região. Semana que vem, de 14 a 20 de agosto, Será realizada ou serão realizadas as atividades eh, comemorativas da Semana Municipal do Ciclista. A Semana Municipal do Ciclista foi instituída pela Lei 6492-2017, que inclui o período no calendário oficial do município para registrar a passagem dos seis anos dessa lei. A prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, juntamente com algumas empresas que eh, comercializam, né, principalmente comercializam bicicletas, estarão, uh, e além de algumas entidades, como Pedal do Mingueira, né, estarão uh, realizando uma programação que já começa na segunda-feira e que tem por objetivo incentivar as pessoas ao uso da bicicleta, né, tanto como meio de transporte não poluente e também né, de contribuição à, à, à saúde né, como um meio de atividade física. Então, começa na segunda-feira, é, às 9 horas, o Grupo Equatorial Energia, é, na Praça 20 de Setembro, a, a, ali né, no, 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 na sede da uh, CE, né, como é conhecido, Haverá uma palestra educativa de distribuição de carnês eh, reflexivos e adesivos reflexivos aos ciclistas. E depois, durante a semana, uma intensa programação que estaremos eh, divulgando aqui no programa cotidiano. Agora, 12 horas e 51 minutos, vamos ao intervalo e retornaremos na sequência.
0: 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul.
4: Café 35, em todo lugar, forte e marcante, o um cheirinho no ar.
1: Do Rio Grande. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Cicred você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 54 minutos, programa cotidiano se crede, gente que coopera cresce, expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028 3535 é hora de ouvir o um comentário de Hilton Lozada
0: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia No comentário de Hilton Lousada
2: Ainda matando a saudade né, da terra natal Ainda por Pelotas E mais uma vez nos honrando com a presença aqui no estúdio Hilton Lousada Hilton, boa tarde
5: Boa tarde, Caldenei Boa tarde, ouvintes da Pelotense Bem, Caldenei Um registro importante é a, a realização por parte da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão da realização da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que a partir de agora passará a ser trimestral com reuniões extraordinárias. Isso diz respeito aos servidores públicos federais. É bom lembrar que existe uma defasagem salarial nos contra-cheques dos servidores federais. Essa diminuição já foi sentida agora nos últimos meses, com a concessão de um aumento de 9%, mas ainda existe muito, um percentual muito grande que precisa ser concedido pelo governo para fazer frente à reposição da inflação, somente da inflação. Agora, de acordo com o novo diretor da Mesa Nacional de Negociação Permanente, um dos pontos que será tratado é a recomposição salarial histórica a partir das perdas, não somente inflacionárias, mas das perdas salariais efetivas ocorridas nos últimos anos. Vale lembrar, e nós já trouxemos isso aqui nesse espaço de cidadania e sociedade ao longo do ano passado e no início deste ano, quando a a movimentação das entidades representativas dos servidores se tornaram mais, eh, mais seguidas, o que aconteceu foi que alguns, eh, algumas categorias reivindicaram um determinado aumento. Esse aumento chegava a percentuais em torno de 13%, 15% e o governo fechou em 9%. Durante os governos petistas... Lula 1 e Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2 e, no próprio governo Michel Temer, foi feito um escalonamento eh, de um percentual bastante razoável de aumentos que foi mantido até o governo Michel Temer. A partir de então, de 2016, os servidores federais não tiveram mais aumentos. Isso está sendo retomado agora e a expectativa é de que, no ano que vem, haja a reposição parcial, da inflação, porque existe mais de 30% o represado, e algum outro percentual a título de recomposição salarial, isso a depender de cada carreira, porque são muitas carreiras. Um outro assunto importante foi o encerramento da cúpula da Amazônia, se discutiu muito sobre o combate ao desmatamento, se firmou um compromisso sem metas muito claras, é bom que se diga, de combate ao desmatamento. A, a Colômbia fez alguns reparos quanto à perfuração de poços de petróleo na Amazônia, se mostrando contrária a essa prática. E o terceiro assunto, um assunto de repercussão, a prisão preventiva do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, no âmbito desta, destes inquéritos que tramitam eh, junto ao Supremo Tribunal Federal e que esta prisão que diz respeito àquelas operações realizadas no, no dia das eleições que resultaram em operações em diversos pontos do país pela Polícia Rodoviária Federal e que causaram em alguns locais a uma dificuldade a mais para que eleitores e eleitoras chegassem às suas sessões eleitorais, e muitos acabaram até desistindo de, de votar. Né? O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal já esteve na CPI, ele negou estas é, acusações, por assim dizer. No entanto, documentos que foram remetidos pela Polícia Federal contradizem algumas partes, daquilo que foi dito pelo ex-diretor Silvinei Vasques E esta operação hoje, ao que tudo indica, ela é resultante deste confronto entre aquilo que Silvinei Vasques disse e os documentos recebidos pela CPI e que também estão em poder do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, e nós conversamos aqui no dia da eleição, que os, o ex-diretor foi chamado ao STF, o, ao TSE, pelo ministro presidente do TSE, que também é ministro do STF, Alexandre de Moraes Naquela tarde, para dar explicações Inclusive o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia eh, Fez comentários bastante duros naquele dia A respeito de, de bloqueios que existiam no estado dele Então, é isso Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense O que mais haveria para ser dito? Haveria para ser dito que estas operações, mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, daqui para frente, se tornarão é, parte do nosso dia a dia. Há muita questão é, sobre a qual não se tem informações, e acredito que muita coisa poderia esclarecer, ser esclarecida através da prestação de uma informação qualificada, mas como nós tivemos nos últimos tempos uma dificuldade do governo anterior em se relacionar com a imprensa, muita coisa vai repercutir daqui para frente. Por hoje, ficamos por aqui, Caldenei.
2: Tá certo, Hilton Lozada, com seu comentário de... no Espaço de cidadania e Sociedade, aqui no programa Cotidiano. Uma hora, um minuto, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência... <risos>
6: Essa é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kW. Café 35,
4: em todo lugar. Forte e marcante, o um cheirinho no ar. Trinta e em todo lugar Morte marcante, como a história do Rio Grande
0: É melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade
4: Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O Sanep não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento, exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos, podemos fazer a diferença. Programa Cotidiano.
1: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, de uma hora e cinco minutos, temperatura, conferindo a temperatura, 16 graus e 4 décimos, 89% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 16 graus e 6 décimos. Se crede, gente que coopera cresce, expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store, na Avenida República do Lima, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Hoje tem futebol, né? À tarde vamos ter na Boca do Lobo Pelotas e São Borja. Então, após o programa cotidiano, começa o programa na Boca do Túnel, antecipando a jornada esportiva da Pelotense para transmitir mais um jogo do Pelotas pela Copa Rei Pelé. Enfrentando o São Borja. E por falar em Pelotas... Bonifácio né, Tradicional, Aurício Heruli está conosco.
7: Pete, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. É, vamos começar aí falando do Pelotas. Tem esse jogo pela Copinha, né? Daqui você
2: vai direto para a Boca do Lobo. Já o Homero está chateado,
7: não vai poder ver o... Pois é, o mas eu, é. eu não irei direto, mas... Terei um... Uma... Um, um trabalho antes, mas depois às três horas, estaremos lá para acompanhar porque... É o que resta, né? É o que resta e seria muito bom, né? Se o Pelotas uh, vencer essa copinha, né? Pelo menos é, 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 é um, seria uma conquista ou será uma conquista muito importante o Pelotas já foi campeão outras vezes da copinha então... O prêmio é
2: prêmio excelente, né? Porque a vaga na Copa do Brasil...
7: Exatamente. Não
2: é só estar numa competição nacional, Sim. mas é a garantia de grana, né? Exatamente. Mesmo que seja uma rápida passagem só na primeira fase, mas aí dá o quê?
7: Um, 600 mil, né? É, menos, 600, 700 é... mil e o importante é jogar e e, 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 e... e o que a gente espera é isso, né? Esse jogo depois... O calendário nos, nos, o calendário nos coloca depois de uma, uma viagem a São Borja, lá, que é quase do outro lado do mundo. Eu, eu lembrava né, com
2: o, o, conversando com o Homero antes do programa algumas equipes boas do São Borja, né, lá nos anos eh, 80, 70, 80, né, década de 70 e 80. Era difícil jogar em São Borja, né? Primeiro pela distância, uma questão geográfica, né? Geográfica é, e... Assustava todo mundo, né? E, que... É, e, e, o... e jogar lá era difícil, o time era bom, o ambiente... Tinha um time, um time bom, É o ambiente era, era bem de
7: interior é. e... É. e,
2: e o... Não vou dizer que era um ambiente hostil, mas não era não, um ambiente amistoso. Não, não hum. nunca
7: é. foi, mas é um ambiente como... Para quem é novo assim, é um ambiente tipo... É como é para nós até hoje, por exemplo, jogar em Bagé, ah. jogar em São Gabriel, são... e o São Borja revelou alguns jogadores até interessantes. Eu não tenho bem recordação, mas eu, eu, me parece que foi no São Borja que o Caciá Cassiá, o Cassiá, desse, foi era
2: no, na, no Inter de São Borja, né? Que antes no de, Inter de São é, Borja, então tu São me Borja. ajuda aí,
7: mas era Cassiá. lá em São
2: Borja. Mas o, o, o São Borja, a Sociedade Esportiva São Borja, né? que veio posterior, que foi a fusão entre dois clubes lá de São Borja, entre eles o Inter, revelou o Canhotinho, lembramos vários aí, né, o, o Mano... É Luzardo, era... também
7: não era de lá, um atacante que jogou no Pelotas depois... Aquilo era de Santa Cruz, né? Ele era de Santa Cruz, não mas sei ele se era de São eu, Borja. eu acho que foi revelado lá pelo... O pelos... Beto, Beto Campos, revelado o Beto pelo Campos, São Borja, é. São Borja é. É, uma, é uma praça
2: tradicional, e, e agora? Um, um meia, bom jogador, que o Pelasco trouxe lá de São Borja, que depois se machucou, teve um problema de coluna e parou de jogar o, o Alisson, lembra?
7: Alisson, sim. É, um... é, 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 o desafio sempre jogar em São Borja é, é a distância, como você falou, e... E eu tenho o, a, algumas lembranças, assim, de que quando o Samba já participava do, do campeonato gaúcho, né, da primeira divisão, eu, eu tenho alguma recordação que já naquela época, a dupla granal, muitas vezes, ia de, de, de avião para lá. Já, porque... Teve um
2: ano que o Inter eh, fretou um avião para jogar, era a penúltima rodada do campeonato gaúcho, Fletou um avião, foi em 1980, para fazer o jogo numa quarta-feira à noite em São Borges. empatou com São Borges, ou perdeu para o São Borges. É. E ficou em desvantagem e acabou perdendo o campeonato. É. Mas valorizava tanto o gauchão e... Ah, sim, o que sim, sim. respeitava tanto o jogo em São Borges enfrentou um avião para e naquela época era raro, né? Era era raro,
7: hoje é comum, é. mas hoje naquela comum, época era, é. era raro e já, já, já tinha que fazer essa, essa logística porque a distância realmente é lá na fronteira, lá em cima com a Argentina. Mas de qualquer forma, e é, o Homero Queiroga é. lembra
2: do Jairo, zagueiro. São Borges, que depois jogou no Caxias. Um... Jairo. Quase dois metros. Um cara forte. O Jung, o goleiro. O cara é, cara é. Era muito forte. O Jorge Sim. Batata, que depois veio para o Brasil.
7: Era, é. grandes revelações, revelações, É, 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 é. lembranças aí. É, lembranças. O,
2: o, o ônibus, lembra do ônibus? O Mimoso? Segundo o Homero Queiroga, era o um Mimoso. Tinha, tinha rodagem.
7: Era o ônibus que mais viajava, né? o Homero, que era mais... Era o ônibus que mais viajava com, com os times é, do, do futebol gaúcho, né? Porque é mais ou menos, aqui de Pelotas, se não me engano, é mais ou menos uns 800 quilômetros, né? E longe de tudo, né? Não
2: tinha, cidade, não tinha jogo próximo para
7: São Borja. É, né? Não é.
2: tem jogo próximo não, para São
7: Borja, né? É, acho, acho que não tem, mas é, é realmente... E para nós aqui que estamos mais ao sul, também ficar fica bem distante, mas é, são lembranças que, em função desse confronto Pelotas ah, ah, o o Obesiva deve ter as estatísticas. Quando é que foi o último confronto do Pelotas com o São Borja, né? mas deve né? fazer ah, faz tempo muito tempo, é. não muito tempo, mas já, já, já tivemos confrontos históricos lá.
2: Eu é, tenho lembranças São de São Borja bem marcantes, porque quando eu estava começando no rádio, ninguém queria ir a São
7: Borja. Então, quem, era, quem estava iniciando é que era escalado, né? É, aí Aí tu te apresentou para ir a São Borja lá, é, né? normalmente. Nem precisava
2: se apresentar, já era naturalmente escalado. É, normalmente então, se fazia vezes.
7: uma viagem assim de ônibus noturna, né? É, é, sa é ou, ou saía de manhã aqui e chegava no final da tarde. É. Ah, chegava lá no final da tarde é. Exatamente isso aí é, São Borja não, foi tervível é, por isso São histórias do, é.
2: do futebol gaúcho Bom uh, Bonifácio Petro, estamos na semana Inclusive tínhamos aí uma pauta Com o presidente do Sindicato Lojas O Renzo Antonioli Mas ele está em deslocamento e, e o sinal de telefonia não É dos melhores e por isso a, a pauta vai ter que ficar Para um outro momento Mas falaríamos aí sobre o dia dos pais mas uma data importante, né, que serve para aquecer o comércio,
7: né? Exatamente. O Dia dos Pais é, é, é a segunda ou, ou a terceira data comemorativa mais importante. Né? Nós já falamos anteriormente que a data comemorativa é, eu falo mais importante em termos de, de, de questões comerciais. Né? É, a data mais importante, tirando o Natal, lá, as festividades do final do ano, em primeiro lugar, em termos de faturamento do comércio, é o Dia das Mães. Né? Em segundo lugar, o Dia dos Pais, e, e depois rivaliza com outras datas, mas, por exemplo, outra data importante para o comércio, e os serviços, por exemplo, é o dia dos namorados, né, que nós também já passamos. Mas o dia dos pais é uma data importante, economicamente falando, né, e obviamente que no, no, nos outros aspectos, uh, no aspecto familiar, essas coisas todas, é uma, é, também é uma data extremamente valiosa. Mas, com relação ao comércio, ela é uma data importante, né, porque... É uma oportunidade, às vezes, de uma lembrança. Né? Hoje, vamos, vamos, vamos falar assim, comercialmente, eh, se comparado a um passado mais distante, a gente tinha essas datas todas com uma questão de dar presentes. Né? Hoje a gente dá eh, lembranças e, e nessas datas eh, comemorativas, como essa que vem domingo próximo, também é muito importante é, é, por, Pela venda de determinados tipos de produto né? Eu ontem fui numa, numa, numa loja de, de carnes e, é, Já dizendo acho, que estava vendendo é, é, bastante já em função É, né? é um pouco diferente né? Porque para as mães,
2: geralmente O, a, o presente ele é mais voltado para a mãe né? Ah, algo que ela vai usar e, e no dia dos pais é mais comemorativo mesmo, não
7: fica mais nessa mais é, do, do, mas do evento, assim, da reunião familiar, bom, né? É. E, os valores, eles, eles estão sempre mudando, né? Eu, 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 como tenho mais idade, lá quando eu era mais novo, né, a gente tinha um hábito em relação às mães, que era uma coisa... hoje a gente reconhece que era uma coisa... <risos> Assim, terrível, né? Mas, por exemplo, quantas vezes a gente dava no dia das mães para a mãe uma panela, ou um acessório de é. cozinha? Quer dizer, né? Era
2: um, um acessório, era um algo para dar trabalho para ela.
7: Pra... É, porque normalmente ela estava vinculada à cozinha, é. etc e tal, né? E aí a gente acabava dando alguma coisa, vamos dizer, utensílios domésticos como se fosse um presente pessoal, graças a Deus. E era para toda a família, né? E era para toda a pra... família, mas era Ia pra... servir para toda a família. E... Então, mas isso mudou, graças a Deus, né? É, o presente para as mães são, também são lembranças ou presentes pessoais, né? Se for um fogão novo, uma geladeira nova, não nessas datas nós deveremos comprar. E os pais... Ah, normalmente, né? eu, como eu estava dizendo, fui numa loja de, de carnes e, e já tinha o um comentário que essa semana, essa semana já está. O, o movimento é, é, é bastante atípico já, né? sobretudo com carnes, bebidas, cervejas ou apetrechos para, para churrasco, por exemplo. Né? Tem muitos pais que assam churrasco, outros cozinham, além é lógico dos, dos produtos pessoais, né? que isso é um outro mercado, Caldanei, que, que nos últimos anos alterou muito, alterou bastante também, não? são uh, os produtos não só de higiene pessoal, mas de cuidado pessoal. Não? Se a gente olhar no passado mais distante, na, uh, o homem jamais usaria um creme Um creme para as mãos, um creme para o rosto um, um protetor solar, por exemplo Com mais qualidade na, Isso é, é, é bastante comum Então Se amplia esse leque na, De lembranças ou presentes Para os pais Porque também na, nessa, nessa linha de, de beleza Essas coisas todas na, é, Faz parte hoje Do, do, do dia a dia do, do pai E então Fica aí a, a facilidade E também uma dica de lembrança né, Para um pai Embora, por exemplo Também muito tradicional A questão das roupas, do um calçado De uma meia, de uma, de uma cueca De alguma coisa assim né, tudo Para quem pode dar e, 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 e eu sempre digo Meus filhos Cada um ficar fica livre de de fazer se 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 comprou, comprou, se não comprou, né? Outra coisa que que também já é bem comum no mercado hoje é os pais, no caso dessa data, né, da gente receber flores, né? Que isso era uma coisa no passado vinculada, ah, na flor se dá para mulher, mas eu te digo assim, Claudenê, eu particularmente tenho um apreço muito grande por por por, por uh, flores, né? Gosto muito, por exemplo, das orquídeas, né? então quando eu sou presenteado, por exemplo, uma orquídea, eu gosto muito. Então, é uma data, como eu disse, assim, é muito uh, especial e, e oportunidade de movimentação do, do, do comércio.
2: Tá bem, é uma pauta que nós vamos voltar, vamos tentar ouvir o presidente do, do Cid Lojas, o senhor Antônio né, nos programas seguintes, aí, até para ver qual é a expectativa do comércio em relação à, à data comemorativa dos Dias dos Pais, até porque tem umas outras, algumas outras questões. Uma delas eu, eu né? que há, por enquanto a negociação com quem está em, em dívida com os estabelecimentos bancários, mas parece que alguns estabelecimentos não sei se aqui em Pelotas, mas em alguns locais já ocorre isso, né uh, Alguns, uh, algumas lojas alguns, alguns setores do varejo também já aderindo a esta aproveitando esta oportunidade e, e permitindo né, uma ampliando a possibilidade de negociação com os, com os credores.
7: Exatamente, não, isso. Até porque os meios, não, eu eu de vez em quando eu converso com o Renzo e a gente sempre pergunta sobre os indicadores, não. Hoje em dia, Caolene, esses indicadores sobre vendas ele ele é, ele é bem mais complexo e até eu diria assim, ele é praticamente impossível de mesmo as entidades de classe terem essas informações precisas, né? Por exemplo, no passado, tu, hoje estou lembrando algumas coisas mais do, de um passado não tão distante, mas, por exemplo, em datas especiais, por exemplo, como é que se media entre as, algumas medições seriam as consultas ao SPC, né? Olha, tivemos o ano passado, o ano anterior, tantas consultas... Esse... E, e, Agora, era não temos era mais... um termômetro, né? Era gente... um termômetro, é. não é. temos mais esse termômetro, né? Até porque as dívidas, os pagamentos através dos meios é, tecnológicos, né? De, de, dos cartões de crédito, do Pix, dos cartões virtuais, dos bancos virtuais, isso... Isso foge ao controle da, das entidades, né? Mas, de a produção. inadimplência
2: ela está muito mais, inclusive, no cartão de crédito, né?
7: É, o cartão é. de crédito é um instrumento que tem um, um, um alto índice de inadimplência. Né? O governo federal tem facilitado, né? já vem realizando uma parte do, do, de um programa que nós já comentamos aqui anteriormente, na, na, da possibilidade de renegociação de dívidas e, e também agora estão por lançar um outro uh, estão por uh, estão, estão querendo implementar um outro projeto que uh, vai permitir, por exemplo, que o, o o, alguém que vai tirar um empréstimo Ou, ou até um, um devedor Por exemplo, que possa recair Sobre o imóvel Dois penhores, vamos dizer assim Dois O, 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 o imóvel pode ser dado Em garantia de é, em, em mais de uma instituição né? O que isso pode facilitar a, 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 Até a própria a, a, vamos dizer assim, Organização financeira Familiar e também das empresas né? mas aumenta o risco também se não
2: puder cumprir com esse contrato né é
7: o risco o, o risco sempre o risco sempre existe na né, causa do Enem mas é, é que também tinha um tinha um instrumento de, avalia, de, de de avaliação de crédito anteriormente que ainda tem está um pouco em vigor. Mas é uma figura que está desaparecendo, né? já não era fácil, mas hoje em dia, né? para qualquer pessoa, empresa nem se fala, né? para ter um avalista, né? para poder ter um avalista isso sempre foi complicado, mas cada vez mais. Complicado para ter o avalista e complicado para ser avalista, né? Sem dúvida é. nenhuma, é. sem dúvida nenhuma. Então a gente costuma dizer assim, né? Às vezes esses pedidos são muito comuns, às vezes, dentro da família, né? Sim. Então... E, 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 a, e nessas
2: relações, como é de amizade ou familiar, fica difícil é. dizer não?
7: É, 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 mas eu diria o seguinte, Caldené, que em questões oh, familiares e, e de amizade, é, é muito complicado quando envolve... O dinheiro. Tá? Quer dizer, é, é aquela velha história. Amigos, amigos, negócios da paz. É uma recomendação que a gente dá, porque quando dá um problema desse, de, dessa forma, assim, com relação a uma amizade, um problema financeiro, no mínimo, uma das coisas nós iremos perder. tá? Ou perderemos o amigo e também perderemos o dinheiro. Né? Mas Pode é...
2: perder as duas coisas. As duas coisas.
7: É, né? porque não recebe aí
2: faz a cobrança e, e... cria um, uma situação e... constrangedora
7: que pode É, sem um dúvida. também. Então realmente assim, a, a questão do modo de vida, eu diria assim, misturar amizade com a parte financeira vai dar problema. Na parte familiar, a gente sabe que também dá problema, tá? Então eu me lembro de uma passagem de um amigo, já faz muitos anos atrás, que uma ocasião ele me disse assim, olha, ele, 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 ele praticou isso aí. Ele deixou de pagar. Naquela época ele foi pro SPC. Ele disse assim, eu agora estou no SPC, mas eu estou muito descansado. Sabe por quê? Porque os pedidos para ser avalista, eu não posso ser, eu estou, né? eu estou no SPC. já fazendo uma anotação do Madinho E Tem era uma dica até pequena. Né? Até pequena. Então assim, não, vou deixar lá. Quando as pessoas vão me pedir para ser avalista, eu digo, olha, eu não posso porque eu estou... Eu, naquela época, né, eu estava no serviço de proteção, ele estava no serviço de proteção ao crédito. Então, ele diz assim, eu, eu agora estou mais tranquilo, mas isso é muito complicado, né. E hoje se estende muito essas coisas, Caldenei, nos tempos, vamos chamar assim, nos tempos atuais, nos tempos modernos, isso é muito problema que dá em relação ao crédito com os consignados dos aposentados, Sobretudo, né? a gente sabe que isso tem uma grande quantidade de, de problemas, até já viraram questões judiciais né? por, por algum, algum parente, alguma coisa, ou filho, irmãos enfim de pedir para tirar o empréstimo conseguir nada e depois não, não conseguir repor isso aí né? Ah, então, isso
2: é extremamente complicado Essas
7: questões financeiras elas Tem sempre muito são...
2: idoso aí, aposentado Sim. com a renda isso, diminuta É, é muito complicado é um, é, é é, Há uma complicado. A pressão de dois lados a pressão do familiar para que Exatamente. seja feito o empréstimo e há uma facilitação e até uma pressão das financeiras para Exatamente. que o empréstimo seja feito porque o empréstimo que alguém vai pagar, né? Não tem como não pagar, o porque não pagar. é consignado, é descontado na folha da aposentadoria ali, né? No valor da aposentadoria já vem descontado. Exatamente. Então o, o, o vulnerável nessa situação é o, o aposentado, realmente o idoso, né? Porque a pressão do familiar de um lado e Exato. a facilitação e até a pressão da, da da, da, da financeira pelo outro lado
7: para que o empréstimo seja uh, concedido. Mais do que nunca a, a, a nossa sociedade em geral, nesses últimos anos recentes, né, tem investido muito na educação financeira e eu lembro agora, por exemplo até o nosso, o, o, o Cicred que é, é vinculado a casa aqui o Cicred seguido está fazendo atualizações uh, uh, levando até recentemente teve um, um treinamento, aí palestras voltadas aos professores, para que os professores estendam isso aos alunos, né? a educação financeira. Porque no passado, para a gente tirar um, um empréstimo bancário, a gente tinha que fazer romaria ao banco, que era uma série de coisas. Hoje, né? a gente, é possível tirar um empréstimo pelo celular. Né? Isso sem falar nos meios tradicionais do, dos cartões de crédito que é, é como se dizia no passado que o dinheiro entrava por baixo da porta. Hoje ele entra via internet, né? nem por baixo da porta, mas tudo. E isso é, complica muito a vida das pessoas. Né? E aí também, a recente pesquisa sobre o endividamento dos brasileiros, inclusive nos chamou a atenção, que aqui em Pelotas nós temos índices muito elevados acima da média nacional de endividamento das pessoas físicas, né? Isso é preocupante e é importante que as pessoas, qualquer pessoa, né? Desde jovem, desde criança, aprenda a lidar com as questões financeiras porque eles podem atrapalhar muito a vida de muita gente e, e, e depois, né? Como a gente costuma dizer, né, na hora de entrar na dívida, a gente entrar no buraco é fácil, depois para sair exige muito uh, treinamento, exige muita... E tem uh, buracos que são tão profundos que não, não, sai, é, mais, não né? sai mais, né? Não
2: saem mais, exatamente. Bom, antes do intervalo, apenas uma uh, informação passada aqui pelo Homero Queiroga, né? Que o uh, a respeito que falávamos antes de Pelócio São Borja, né? E até o Pet citou que o Rubens teria aí a estatística. Ah, a última vez foi, não faz tanto tempo assim, é 2019, né? 2019, na hum. Copa Verardi. Aqui em é Pelotas, pouquinho. no dia 27 de outubro, Pelotas fez 4x1. É, então, e depois lá em é. São Borja, São Borja 2x1, no dia 31 de outubro de
7: 2019. É, então faz pouco tempo. É, né? Eu, nem não, lembrava, não, não tinha, pouco eu tempo. também não tinha lembrança, mas... Tá bom, é, por isso que é importante as, as estatísticas, os números, né, porque senão a gente fica chutando aqui, então uh, é o nosso tradicional adversário, hoje é, é 2019, teve, teve aqui em Pelotas, 5 anos atrás.
2: 1h29, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência... <risos>
4: Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
6: na Pelotense, o esporte é notícia Atualidade Esportiva, segunda edição Fique por dentro de tudo o que acontece no esporte, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo Atualidade Esportiva, segunda edição De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul Café
1: 35 Café 35
4: em todo lugar Forte marcante O um cheirinho no ar Café 35 Em todo lugar Forte marcante Como a história do Rio Grande Com vocês O hit desse inverno Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio
1: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
3: Acompanhe neste sábado das 7h30 às 9h, Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Um programa que vai viajar pela história e cultura de pelotas. Apresentação, Leandro Freitas. Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio, EcoSul, sempre perto de você. Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20h. Rádio Pelotense, 98 anos, todo mundo ouve.
0: Você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom, e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
2: De volta, de volta com o programa cotidiano, uma hora trinta e quatro minutos. Uh, falamos em nome de Cicred, gente que coopera Cresce, Expresso, embaixador aproximando as pessoas de verdade, e Café trinta e cinco store na Avenida República do Líbano, duzentos e oitenta e seis em Pelotas, telefone trinta e oito trinta e cinco trinta e cinco. A Assembleia Legislativa vai fazer uma audiência pública amanhã sobre a questão da importação do leite dos países aqui do Mercosul, que é que isso impacta na produção leiteira gaúcha, né? É um tema que nós vamos tratar agora na sequência do programa. Esperamos aí a, a, a possibilidade de ouvir o, o deputado que está propondo esta audiência. Já temos condição? Já temos condição, então, com o deputado Zé Nunes, deputado estadual Zé Nunes, da bancada do PT, sobre esta audiência pública, deputado, para tratar sobre a importação de leites e derivados daqui da região, quer dizer, do, 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 do continente, aqui da, da, dos países do Mercosul. Deputado, boa tarde.
8: É, boa tarde, Claudenei, boa tarde a todos os ouvintes da Pelotense, um prazer falar contigo, falar com os ouvintes mais uma vez, especialmente para tratar aí desse assunto que envolve né, um, um grande setor aí da nossa região, muitas famílias, né, muitos dependem dessa atividade, dependem de, dessa atividade, dessa, é, atividade produtiva, né, que é... Uh, também responsável pela renda de muitos municípios da região. Né?
2: Sim. Aumentou bastante a importação de leite e derivados, né, nos últimos tempos.
8: Aumentou, aumentou. Nós temos e, na verdade, é isso que nós vamos debater. Nós temos aí um conjunto de fatores que acabaram contribuindo para que isso acontecesse, né. No ano passado nós tivemos duas portarias uh, do, do, do Conselho uh, da Câmara de Exportações do Governo Federal uma de maio e uma de agosto portarias que foram é, bastante impactantes assim, na, na diminuição né, de, 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 de custos de importação e isso acabou ocasionando uma, uma entrada de leite no país nesse início de ano muito forte também a, a questão da, da moeda da moeda Argentina na queda do valor da moeda argentina a melhora da performance da moeda nacional tudo isso acabou afetando essas duas portarias que é a 388 de agosto de 2022 é, do, do, da CAMEX e a 353 a 388 nós conseguimos fazer a assustação dela mas a 353 ainda está vigorando e, e isso acabou que é, passou a ser um incentivo a mais junto com todos os outros elementos. E aí, claro, né, passou a ser um negócio atrativo para as grandes empresas, os grandes grupos, importar leite né, do, do Uruguai e da Argentina acabou aumentando muito essa importação e nós já esperávamos uma redução no preço do, do, do produto ao produtor diante da diminuição do, do valor dos insumos. O custo de produção ele reduziu. Agora, com esse aumento da importação, nós temos um, uma ampliação né, dessa, é, dessa, dessa defasagem de preço. E isso é, isso é perigoso, né? Porque enfraquece o setor, pode gerar aí uma, uma situação complicada para quem está no mundo da produção. Então nós vamos discutir e discutir outras questões, né? além dessas questões relacionadas a, aos fatores causadores, né, mas medidas que possam ser adotadas para é, melhorar essa situação. Entre elas, o governo federal já anunciou a aquisição é, de leite do, do, do brasileiro né, para adquirir das cooperativas, das empresas, dos agricultores para fazer a, essa distribuição desse produto regular o mercado. Agora, não adianta nós Podemos ficar comprando se o, as importações continuam desenfreadas. Então nós vamos precisar também é, algumas medidas que possam diminuir essa força da importação. Tem algumas questões técnicas também, por exemplo, como a hidratação do leite em pó. Está se importando muito leite em pó. E o leite em pó, pela legislação brasileira, é proibido de ser reidratado. E a gente sabe que isso está acontecendo, está sendo reidratado. E, e precisamos ver isso outra questão é a possibilidade de triangulação de leite na Argentina e no Uruguai né? leite que chega no Brasil que nem é produzido por eles isso é uma outra questão a equiparação também no sistema de subsídios Argentina tem alguns subsídios aos produtores que nós não temos aqui no Brasil então um conjunto de questões que a gente precisa estudar né? o governo federal a gente já teve duas reuniões três reuniões é, o setor já conversou nós temos tratado a decisão da compra de leite e da revogação de uma das portarias que foram emitidas lá em maio de 2022 já, já foram importantes, mas nós precisamos de mais medidas. Então a ideia é fazer uma discussão ampla com todo o setor, né, com setores de governo, setor de produção, os produtores, para que a gente possa elencar um conjunto de medidas possíveis para amenizar o efeito né, desse processo de importação que pode gerar uma crise maior, né? E isso nos preocupa bastante.
2: Bom, já um aumento de uh, superior a 200%, né, no número de, 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 de importação em relação a, a janeiro e, a, e abril do é, ano tem
8: passado. É, tem meses que chegou a ser três vezes mais, né?
2: Sim. Uh, agora, uh, qual, quais os impactos que já são observados uh, na produção gaúcha?
8: É, o que a gente observa é o seguinte, né, nós temos uma, uma inundação de derivados do leite, né, a gente vê muitas vezes que produtos que tinham mercado garantido já não é mesmo. Por exemplo, o soro de leite. Nós temos ali em São Lourenço a fábrica de, de queijos da Copar, da marca Pomerano, da nossa cooperativa. Eles já estão com dificuldade de encontrar mercado para o soro concentrado de leite. Problema, né? E é um produto nobre, né? Então há essa invasão, tem, tem é, muito leite entrando, na verdade... O que está sendo importado hoje é mais ou menos como se tivéssemos um Rio Grande do Sul, que é a terceira bacia leiteira do país, produzindo a mais todos os dias. É isso que, esse é o volume da importação que está acontecendo e isso, de fato, causa estranheza porque a gente conhece os números de produção da Argentina e do Uruguai e, portanto, é um número bastante significativo. E isso acaba que os preços estão caindo na ponta, né? no produtor. É, a gente sabia que uma alguma queda ia ter porque os insumos eles baixaram bastante nesse período agora desse primeiro semestre mas no entanto a o aumento da importação acaba criando um agravante a mais aí em toda a situação
2: a possibilidade de taxação é, desses produtos é importados a a até le, surgiu essa, aí uma ideia de, de, de taxação é, em 12% bom,
8: sim é o, o setor tem pedido né é, agora nós estamos sob a legislação do Mercosul, tem alguns, alguns acordos, né, e regras, normas, né, e, e então isso fica uma coisa um pouco mais complicada para se lidar, diferente do, 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 dos outros produtos do, dos outros países. O que eu acho que a gente precisa é, é estudar de uma maneira bem detalhada cada situação e que, se não uma taxação, mas eu acho que é, alguns limites, por exemplo, né, é, alguns limites sobre essa importação, possam ocorrer. Nós temos várias medidas possíveis aí, né? desde a retirada de todo e qualquer incentivo a empresas que recebam é, incentivos é, financeiros, incentivos é, de taxas e juros, de qualquer crédito relacionado à política oficial da, de crédito rural, para empresas que façam importação de leite, quer dizer, o governo dá dinheiro subsidiado e aí a empresa vai lá e importa leite... Mas a gente sabe também que o próprio, a rede de supermercado, os, os grandes atacadistas, estão importando diretamente. Mas também há importação pelas próprias indústrias aqui do Brasil, buscando matéria-prima lá para beneficiar aqui.
2: Bom, está conosco aqui o Bonifácio pete Alguma questão ao deputado Zé Nunes, Pet. Boa
7: deputado Estava ali ouvindo atentamente e... Agora, ao, ao final dessas suas últimas palavras, é, realmente o senhor colocou né, que são vários aspectos é, que envolvem essa importação, que em primeiro lugar ela é da nós ao nosso produtor e a nossa, cade, a nossa cadeia leiteira. Né? Mas é, o senhor tocou num ponto aí que, é, que é, também é muito importante, né, é da possibilidade das compras e como citou, né? os próprios, as redes atacadistas e supermercadistas é que acabam fazendo essa importação. Né? Então isso é mais danoso ainda, porque se alguma coisa fosse importada através da nossa cadeia produtiva, né? seria um pouco mais fácil de controlar isto aí. Né? Mas como essas importações e a maior parte das redes atacadistas e, 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 e de supermercados, ou são lá do centro do país ou até do exterior, o que dificulta muito, muito a nossa situação. E também, lembrar, só conheço muito bem essa, essa questão da área, né? nesse momento em que o Mercosul está discutindo lá com a Europa, lá, a questão das importações e exportações, e a gente sabe que a Europa a União Europeia e também o, 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 os Estados Unidos eles, eles, eles protegem muito a sua produção e indústria local e que deveria acontecer ao meu ponto de vista né, com o Brasil também de proteger mais a sua produção agrícola pecuária e industrial né, e acaba que muitas vezes isso gera uh, impactos aqui no Rio Grande do Sul isso envolve a questão do trigo, envolve a cebola, envolve o leite, né? Como é que o senhor vê essa questão?
8: É, é o que tu falaste, é, eu também partilho da ideia, nós devemos, especialmente no que diz respeito ainda mais, setores estratégicos, produção de alimentos, indústria e outros setores, né? Se a gente não cuidar do que é nosso, quem é que vai cuidar? O problema é que nós temos, tivemos aí um período de um liberalismo, acho que exacerbado, aonde que... Alguns defendem, né? e hoje nós temos aí as teorias ultraliberais, de que o mercado se basta, que o mercado se regula sozinho. Isso é uma coisa errada. Né? O mercado, o mercado ele é violento, ele é agressivo, ele é voraz. E ele, muitas vezes, ele é descompensado. Né? Se não tiver uma, uma equalização, uma forma de, através dos governos nacionais, você ter medidas, e, e a gente sabe que os americanos fazem isso, Uh, a Europa toda faz isso, né? não é assim que qualquer produto entra, que o mercado se regula sozinho, não é. Né? Em muitos casos eles usam as barreiras sanitárias, né? usam todo tipo de desculpa. Né? Bom, nós temos que estar muito atentos, é essa, eu, eu sou daqueles que acham que nem tanto o céu nem tanto a terra, nós não podemos achar que tenhamos que ter um controle de estado de regulação exacerbado, no mercado, mas ao mesmo tempo não dá para deixar o mercado sozinho. É, imagina, né? Tem gente que acha, não, se, se aqui no, no Brasil o nosso custo de produção, ele é, ele é mais alto, não interessa se ali no Uruguai, só que as condições do Uruguai, da Argentina, para produção de leite, são outras. Tem outra legislação, tem outra moeda, tem outra realidade, né? Os países têm diferentes incentivos que aqui não tem. Então, é, como é que você vai botar é, condições diferentes a competir numa condição numa, Uh, a, na mesma situação, não tem como então, uh, mas infelizmente os liberais acham isso os liberais radicais eles acham que o mercado se regula bom, se essa região aqui vai ficar só para produzir tal produto que fica para o mundo inteiro, não é assim não, se não é. tiver leite aqui no Brasil se não tiver leite, nós vamos ter se nós terminar com a produção de leite local bem ligeiro nós vamos ter uma, uma crise, porque é, o produto uma hora está mais baixo, outra hora está mais alto, e quando a gente não tem, bom, aí é, não dá para se imaginar que a gente não, não tem autossuficiência nós temos que trabalhar para isso, yeah. um país como o nosso. É. Ah, não, mas é que aqui a nossa vocação é produzir soja, vamos é produzir soja, não é bem assim, não é assim. Nós temos duzentos e tantos milhões de brasileiros para comer aqui, para se alimentar e precisa ter comida. Né? O grão da soja
7: até se come, né? mas não o grão. O, é um produto, o deputado, mas... essa, essa liberalidade, isso realmente é uma utopia, porque isso não funciona é, é... em nenhum lugar do mundo. Na própria Europa, na, é... na, na, na União Europeia, entre os países, não é assim. Né? E, e tem, que, tem que ter a regulação e tem que ter... E tem que ter a, a, a intervenção, a participação do Estado nessas relações comerciais. Quando eu me referi, sobretudo, à importação dos supermercadistas e atacadistas, eles têm um poder de pressão muito grande sobre, sobre ser, o, o mercado é total. Né? Eles querem comprar o mais barato possível e que se dane a indústria nacional é, e o produtor, é o produtor de o leite. Produto né? também,
8: exatamente. Não, está 100% do raciocínio, é isso mesmo. E, na verdade, no ano passado, nós precisamos revogar a outra, a outra portaria do CAMEC, sabe? Porque, na verdade, no ano passado chegou a ter uma dificuldade de abastecimento de leite. Então, eles criaram essas duas medidas, só que elas acabaram se tornando nocivas agora, né? Porque uh, a gente tinha algumas taxações para o produto importado e que com essas portarias <risos> ficou a terra aberta, a terra livre, né? Então, a gente precisa retomar um pouco isso, já teve uma que foi revogada, nós precisamos revogar outra para facilitar e, e, e criar os mecanismos possíveis para fazer essa travessia nesse momento também de ajuste. Eu acho que há um ajuste é, tanto das economias, e aqui no Brasil é mais, porque o que, que acontece no Brasil? Nós tivemos uma pandemia, né? é, nós tivemos toda uma consequência, nós tivemos uma desorganização da economia, o dólar foi para lá, lá em cima, nossa moeda perdeu muito valor, né? e agora a economia ela tende a ir para um ponto de equilíbrio, porque o governo que entrou tem uma outra visão, né? entende de uma outra forma, tem uma condução diferente da economia, e eu estou acreditando que nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio. Só que no caminhar aí da, da, da carroça, as velocias vão ter que se ajeitar. E aí precisa ter esses assentos, né? Por exemplo, visto que na produção de leite nós teríamos aí uma queda de 30, 40 centavos por litro, que seria possível, por quê? Só para ter uma ideia, uma tonelada de adubo nitrogenado, que é a ureia, né, nós estávamos pagando em torno de quase 6 mil reais. Né? Hoje, hoje a gente paga 2.300. De 6 para 2.300, olha só. Eu comprei, eu comprei, por isso que eu estou falando que eu comprei para para minha propriedade, o adubo é a mesma coisa, o, o adubo que é outro fertilizante PK. você pagava 5.500 a tonelada, hoje você está pagando também na faixa de 2 de a 2.300, então mudou muito, o óleo diesel chegava, chegamos a pagar 7.70, hoje nós estamos pagando 4.70, 4.80, então temos aí uma no, no, nos outros defensivos, outros insumos, também nós tivemos uma queda bastante grande, isso certamente teria que se refletir lá no preço do produto. E seria a, a, a aceitável, né? A questão é que o processo de importação desenfreado e desequilibrado em volumes sem controle, isso acaba piorando muito a situação. E dá uma situação de daqui a pouco inviabilidade né? e prejuízo nas propriedades. E, e, e se o quadro não tiver uma gestão, pode ter consequências efeitos muito nocivos na toda a cadeia produtiva do leite, que nos últimos, lembrar isso, nos últimos oito anos, nos últimos oito anos no Rio Grande do Sul, nós perdemos 44 mil produtores, né? perdemos 52% da massa de produtores e perdemos produção, o Rio Grande do Sul produzia mais de 12 milhões de litros de leite por dia, hoje produzem, então, de 11 uns quebrados. E perdemos a bacia leiteira do Rio Grande do Sul, perdeu a segunda posição de bacia na, na federação, nós perdemos para o Paraná que nos ultrapassou. Né? Então nós tivemos aí uma, por falta de uma política, por medidas equivocadas, a extinção do IGL, a, a, o fundo leite que não aplica, o pró leite que foi praticamente extinto, quer dizer nós tínhamos uma política de Estado para o incentivo à produção leiteira, a indução do consumo do leite, enfim, toda uma política, se terminou tudo nos últimos oito anos. E aí, Sim. tivemos aí essa, essa baixa, essa diminuição no número de produtores e na produção do Estado. Se vier mais uma crise, se vier mais um processo de expansão, de importação, nós podemos ter aí a inviabilidade de muito mais gente, né? A gente não quer isso.
2: Tá bem. Deputado Zé Nunes, muito obrigado e uma boa tarde.
8: Muito obrigado, um abraço, satisfação falar com vocês. O pessoal está convidado a acompanhar nossa audiência pública aqui amanhã, tanto presencialmente aqui na Assembleia, como pelas redes aí, e pela página do YouTube da Assembleia também, nossa página do mandato no Facebook, Zé Nunes, deputado estadual. O pessoal pode acompanhar aí o, o resultado desse debate aqui.
2: Tá bem, muito obrigado.
8: Um abraço, boa
2: tarde. É, deputado Zé Nunes, deputado estadual, é, falando aqui no programa cotidiano. Uma hora e cinquenta e três minutos. Bom, uh, Pete, sobre essas Transformações que vamos observando, há uma novidade: né? as farmácias poderão realizar exames clínicos, aliás, já estão né, liberados para realizar uma série de exames clínicos. Quer dizer, se estabelece uma concorrência com os laboratórios.
7: É, é, Calderney, isso está incluído nesse momento que a gente está vivendo, o mundo inteiro, né, e eu até busquei assim um, um termo que está sendo muito usado atualmente, né, se chama desrupção, tá, o rompimento das, de muitas coisas tradicionais, né, é, a gente tem falado, o, 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 um dos instrumentos para isso aí é a inteligência artificial, mas não é só, não é só a, a IA, como a gente chama, né? a evolução das, das novas tecnologias. Tá? Então, aquilo que vinha sendo feito de uma forma tradicional, acaba alterado. Por exemplo, nós tivemos no passado uma disrupção, né? e os mais experientes como eu, vão se lembrar, né? tinha uma época que a gente ia pagar no banco a conta de água e de luz. Né? Aí foi alterado para... A, a lotérica, né? Isso o máximo tinha... que se conseguia era o
2: débito em conta, né? <risos> o
7: débito em conta, não né? Não que
2: todos os meses... É, né? até hoje, é. até
7: hoje tem o débito em conta. Mas era mas...
2: A, a única alternativa que se tinha para não enfrentar a fila na, na,
7: na agência e, bancária, Exatamente. Né? Então, ali houve uma disrupção no sistema, né? E agora... O que pode, eu digo assim, eu não gosto de usar muito o termo assustar, ou, e, e muito menos a palavra medo, mas... O que envolve nesse momento, que eu a todos nós e ao mundo inteiro, é a velocidade com que está acontecendo uh, todos esses movimentos. Então, a, a autorização para as farmácias fazerem é, o, alguns exames, né? isso se deve ao avanço da tecnologia, tá? isso se deve também... Vamos falar, de, de certa forma, assim, a quebra de, 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 desses, desse oligopólio, por exemplo, ah, o exame de saúde eu só posso fazer em laboratório. Não, eu agora poderei né, fazer o que nós, os cidadãos, os consumidores, enfim, em geral, que a gente tem que acompanhar é saber se aquela, se aquela instituição está devidamente credenciada para fazer isso aí, né? se está pelos órgãos competentes para fazer essa fiscalização. É, e, num primeiro momento, serão exames particulares, possivelmente de convênios
2: também. né Sem dúvida. É, mas, pelo SUS, não vai alterar nada por enquanto. né Sim, sim. É, sim. É, Isso não altera e, nada. E é o, é a grande dificuldade das pessoas hoje é terem acesso rápido aos exames pelo Sistema Único de Saúde.
7: Esse, esse,
2: Talvez esse. até agora Diminuindo o, o movimento Nos laboratórios Possa dar uma mudada, mas a questão não é tanto Também de demanda é não, de, de valor, não. Né? É, de valor é. pago aos Valor laboratórios, e, né?
7: e instrumentos né? e, e, e como tu falasse Vamos falar a verdade assim O SUS tem todas as dificuldades Que a gente falaria Mais do que um dia inteiro sobre isso Mas também eu, eu digo o seguinte Caldenei, os Os planos privados também tem apresentado muitas dificuldades, tá? Para quem é... para quem tem... participa de algum plano privado, eu digo assim, nos últimos tempos as dificuldades só aumentam. É,
2: já foi o tempo em que ter um plano privado era um privilégio, já uma foi. garantia de um já estabelecimento hum, rápido e eficiente
7: em termos não, de
2: saúde. é né? hoje,
7: ah. hoje, hoje nós não temos mais isto, né? Nós não temos mais isso, sei, de vários casos, por exemplo, em qualquer plano privado, às vezes até para ter uma, uma, a chamada autorização, né? tem vários planos que às vezes fazem as autorizações online, mas é uma dificuldade em todos os sentidos. E a área da saúde, né? como um todo, ela segue muito complicada, tanto no público quanto no privado. Então eu estou dizendo com isso, ah, quem puder vai para o plano privado. Não, quem puder ir para o plano privado, estude bem a situação, veja bem, analise, porque não, não, são, caminho, não são decisões fáceis de tomar. Né? Então as coisas estão sempre se alterando. E, e é lógico, quando se trata de saúde e, e a saúde pública, a gente sabe de todas as dificuldades. E, e, então, é preciso ter muito cuidado ao avaliar tudo. Mas, voltando, na facilidade, claro, é, é para, os, é para os, as, uh, esses exames, né, como tu bem disseste, Depois, certamente, irão surgir alguns convênios, ou até de rede de farmácias, quem sabe, facilitando o desconto, né, já tem redes. É, a tendência, inclusive, de uma baixa nos,
2: no, nos valores isso, particulares. isso
7: exatamente é, 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 até por, por uma disponibilidade maior uma estrutura é. também mais enxuta no exatamente é. com o maior uso da tecnologia caldeir e e aí entra a, a a com toda a tecnologia ou não tem uma lei que ela não vai ser revogada que é a, a lei da oferta e da procura né? então esse é um tipo de serviço que tem uma maior oferta a tendência é baixar o preço
2: uh, já nos ocupamos outras vezes Voltar ao tema da questão da inteligência artificial Mas no domingo, no programa Fantástico Acho teve uma ideia muito clara Do que representa a inteligência artificial A, a restituição né, de, de Conteúdo do, dos primeiros Programas Fantástico Programas que foram perdidos Por conta de um incêndio na Rede Globo uhum. E que a inteligência artificial
7: Permitiu a Reconstituição né, desses programas É Caldené, Eu tenho eu até é, fora do ar eu tinha te dito, semana passada eu fiz um curso de inteligência artificial né, voltado para os negócios para é, as atividades profissionais eu eu, 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 eu sou muito motivado para essas coisas de tecnologia tá, é, a gente não pode decretar essas coisas como inimigo porque não adianta a gente tem que se adaptar, tem que se manter atualizado Uh, porque isso entra na nossa vida, a gente querendo ou não. Não, não não adianta decretarmos isso como um, um inimigo Porque uh, aí como se diz no popular né? Aí fica excluído mesmo. Aí, Ou fica excluído ou vai doer mais é, na gente é. né? Então aceita que dói menos Então vamos... É, é uma coisa fantástica né? Mas ainda... Assustadoramente fantástica. Assustadoramente fantástica, tá? Mas é, ainda depende muito é, do ser humano para aquelas decisões e para a interpretação das informações que a gente tem através da inteligência artificial, né? Rapidamente, assim, já foi citado em público, assim, é, um advogado que encaminhou para o STF, se não me engano, uma, um, um, um processo lá feito pela inteligência artificial. Tá? O que, que aconteceu? Foi detectado ali vários erros. Eu não sei, né? não se sabe se o advogado fez isso com essa intenção ou se ele não leu o que, tava, o que, é, o que foi oferecido para inclu, incluindo no, no, no processo. Ah, então, depende hoje. Tem um outro advogado que eu falei, por exemplo, que busca determinados tipos, ou qualquer pessoa comum, tu pode ir lá pegar a inteligência artificial e pedir vários tipos de contrato de aluguel. Tu tem o teu imóvel lá que tu quer alugar e tu quer fazer um contrato né, entre o locador e o locatário. Tá? Mas eu posso pedir, eu tenho ali uma série de. Mas qual é, o, qual é o contrato que vai servir mais? Então, no caso dos advogados, por exemplo, ele tem o um conhecimento para olhar os vários tipos de processos oferecidos, tá? mas baseado no conhecimento dele. Por exemplo, palestras de determinados assuntos, seja na forma de PowerPoint, né? é, na minha área de, 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 de administração, de gestão, eu, no momento que eu tenho os dados dentro da inteligência artificial, em 30 segundos ela me cria 5, 6, 10 palestras conforme eu, 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 eu desejo. Né? É questão de apertar no botão e aquilo aparece quase que automaticamente. É claro, eu tenho que olhar o conteúdo que a inteligência artificial está me oferecendo ali para ver se realmente né, corresponde aquilo que eu tenho conhecimento que eu quero transmitir, porque os erros, os erros acontecem com muita frequência. Ah, não, está feito aqui, está pronto, vou lá apresentar. tem que revisar a partir do meu conhecimento e ver se é aquilo ali. Mas eu, eu digo assim, é, um, é, um, é uma loucura total. Tá? A área gráfica já está sendo utilizada. Tá? Nós tivemos, eu tive lá no meu curso, lá, por exemplo, a restituição de uma fotografia. Não, não é a restituição, o termo não é esse, mas a, a pessoa lá botou uma foto 3x4 e pediu para a inteligência artificial, ela, ela, fez, ela desenhou o corpo inteiro da pessoa a partir da, da parte que aparecia na foto. Claro que não é ali o corpo que a inteligência artificial apresentou nessa imagem, não é exatamente verdadeiro, mas ele a partir dali, aí tu faz, pô. Pode botar o Caldeném numa foto 3x4 lá, mais forte, mais fraco, mais mais Cabeludo. Noto, cabeludo. Tudo é possível fazer. <risos> gostei. Tudo é possível fazer. <risos> tá
2: bem. Final de programa, Pete. Obrigado. Até a próxima
7: Obrigado. Um abraço. Boa semana a todos.
2: Final de programa. Voltaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí na sequência o Na Boca do Túnel, apresentação de Rubem Silva. E logo a seguir a jornada esportiva para transmitir o jogo Pelotas e São Borja na Boca do Lobo. Boa tarde a todos, até amanhã.